0: Olá cinéfilos, entusiastas, tudo bem com vocês? Gente, que saudade de fazer sair entre... Meu Deus, quanto tempo! Socorro! O quadro dos clássicos ele precisou dar uma pausa durante o ano de 2022 por motivos maiores de vida acadêmica, vida profissional, vida pessoal, enfim. Mas agora eu tô de volta e com muita vontade de trocar figurinha sobre os meus filmes favoritos com vocês, então super obrigada pelo apoio é, tanto no próprio podcast mesmo que eu vi que mesmo sem nenhum conteúdo a gente ainda conseguiu ter alguns ouvintes e super obrigada também por não me abandonarem lá no quarto dos clássicos no instagram vi que também ninguém deixou de seguir é, e obrigada por, também por esperarem todo esse tempo para me ouvir de novo, né? com outros filmes legais, enfim, acho que com esse ano eu consigo trazer conteúdos legais. É, tudo que não deu para fazer em 2022 eu quero trazer para cá, então super obrigada mesmo mesmo, sabe? É, mas voltando aqui, é, hoje eu vou falar de um filme dos anos 90 que por incrível que pareça, essa década, ela já é considerada antiga. Que tristeza, porque eu nasci nela, assim, mas... Ela é antiga e com certeza é uma década, assim, com muito clássico. Até pensei assim, poxa, em algum momento vou ter que falar sobre os filmes dessa década, porque realmente faz parte da história dos clássicos, né, não tem como não mencionar alguns títulos que foram feitos durante, durante essa, esse, essa, essa era, né? Então, aguardem mais pra frente, vou trazer outros também. E a ideia é não navegar sobre o que foi a minha ideia inicial, né? De falar de, de filmes dos anos 40, 50, 60, enfim. Acho que é importante também resgatar o, o, os, os clássicos mais recentes, justamente... Pra trazer o público, né? Acho que é importante a gente mesclar um pouco. Assim, eu tenho outro trabalho paralelo de falar de filmes atuais, mas. Como é que é o Quarto dos Clássicos? Eu acho importante abranger todos, né? Então. Enfim! <risos> o Clássico Escolhido hoje é, ele é um filme de ação. Uma farofa aqui, ó. Gostosíssima. De qualidade que eu tenho certeza que você assistiu, sei lá, com seu pai, com seu tio, com seu avô, num domingo à tarde, comendo, sei lá, macarronada com frango. <risos> Porque ele é o puro suco dos anos 90. É, bom, sem mais delongas, o meu escolhido hoje para este comeback do quarto dos clássicos é o filme A Outra Face, lançado em 1997 e dirigido pelo John Woo. Então aconchegue-se, pegue sua pipoca e... vem comigo! O filme conta a história de Sam Asher, interpretado pelo John Travolta, um agente da FBI que passa por um grande trauma ao ter o seu filho de 4 anos assassinado pelo terrorista Castor Troy, que é interpretado pelo Nicolas Cage. Esse fato faz com que o Asher não descanse em nenhum momento, é, anos a fio até prender é, o Troy, mas não só por esse crime, né? Por todos os outros atentados que ele tem feito nos últimos anos, tanto antes de matar a criança, quanto depois. É, passado esse tempo após a morte da, do filho dele, o famigerado dia chega de encontrar o Troy. Graças a uma ação da FBI, conseguiu localizar ele e os seus capangas, e o, o Asher parte em disparada para isso. Então ele tem o que seria o seu grande acerto de, contra, de contas com o Troy. É, acontece que durante essa ação, durante ali a porradaria, o Troy ele sofre uma contusão e acaba ficando em coma. E aí nesse momento, o Asher descobre que, que o Troy instalou uma bomba em Los Angeles, mas ele não faz ideia de onde tá isso, porém a única pessoa que sabe onde tá é o irmão dele, o Pollux, que é interpretado pelo Alessandro Nívola, que foi preso naquela mesma ação que pegou o Troy também. Só que aí, gente, cadê que o menino abre o pico? O garoto ele, só, ele só, só vai dizer o paradeiro dessa bomba se ele puder falar com o irmão dele, só que ele nem sonha que o irmão dele tá em coma. Então o Asher ele fica meio dividido ali, e aí ele topa uma ideia maluca dos médicos especialistas do FBI, que é fazer uma cirurgia de troca de rosto. E aí, meus amigos? É navegar na licença poética do U, porque todo mundo sabe que é óbvio que uma cirurgia dessas não seria concebível assim, por N fatores genéticos. Mas os efeitos especiais usados ali, dado o contexto anos 90, você fica até pasmo <risos> com a excelência da cirurgia. É algo, assim, surreal, surreal. Assim. Não, tem como, não tem como você falar mal do filme por causa disso. É, é literalmente esquecer qualquer, qualquer viés genético <risos> e cair de cabeça na história. Então, assim, a cirurgia é um sucesso. <risos> Bom, cirurgia feita. Asher agora é Troy. E Troy, agora é Asher, continua em coma. Com a troca de rosto ter sido um sucesso, o Asher barra Troy <risos> segue com seu plano alinhado né, com a galera do FBI e ele entra lá no presídio para tentar conversar com o irmão, para descobrir onde essa bendita bomba está instalada para eles conseguirem desativar. E ele chega até a descobrir, porém não dá tempo dele contar é, para os colegas que estavam ali sabendo do qual o rolê que ele fez pra descobrir isso. Porque, em paralelo, o Troy acorda do coma. E aí ele descobre que o rosto dele foi trocado. E como ele é um bom terrorista, <risos> ele toca o terror no hospital onde ele está internado. É, pega os médicos lá, mata todo mundo. Mas antes, ele coloca o rosto do Asher acoplado ao seu corpo. E aí acontece uma das cenas mais antológicas do filme pra mim, que é o momento que o Troy, agora Asher, vai até a prisão encontrar o Asher, que agora é Troy na cadeia e aí gente, não tem como não ficar em adrenalina com esse momento porque basicamente todos os planos do Asher, agora Troy, foram por água abaixo e agora ele tá preso e não só preso, preso na cadeia, está preso no rosto do maior algoz dele, que tirou a vida do filho e agora está com o próprio rosto dele por aí fazendo um milhão de coisas absurdas, não só dentro do FBI, mas com a própria família dele, né, então assim não tem como não ficar nervosa com a situação toda, é muito bom, é muito bom esse momento Aí o filme fica muito mais eletrizante, porque você fica ali na torcida do Asher barra Troy, conseguir escapar e pegar o Troy barra Asher. <risos> e também você fica full pistola vendo o Troy assim, tacando o puteiro, aprontando todas com o rosto do Asher. Então, é muito doido. eu achei maravilhoso nesse filme é, as próprias atuações do John Travolta e do Nicolas Cage. Porque eles imitam realmente um ao outro, assim, todos os três jeitos, assim, é, é demais. Confesso até que no começo eu tava achando bem morninha ali a atuação do, do John Travolta, mas com o tempo do filme eu percebi que é a vibe mesmo do personagem, que é um banana. <risos> Porque, nossa, o, o John Travolta, quando ele está no, fazendo o papel do, do, do Castor Troy, assim, tá impecável. Assim como o Cage, que já era maravilhoso sendo o Troy, <risos> ficou perfeito fazendo Asher, aquela vibe banana mesmo, então até parece que os papéis trocados seriam os ideais para cada um. Eu, tenho, eu fico imaginando o processo criativo disso, acho que não havia escolha melhor para os dois atores, sabe? Ficou genial, genial. O filme é considerado um clássico noventista por dois motivos, o primeiro é que os atores John Travolta e o Nicolas Cage eles estavam assim, no auge das suas carreiras. O John Travolta ele ainda estava colhendo os frutos do sucesso que foi o filme Pulp Fiction, do Tarantino, que foi lançado três anos antes. É, ele até chegou a fazer uns outros filmes nessa janela de tempo, mas ainda ele era muito lembrado pelo personagem Vicente Vega. Já o Nicolas Cage ele também estava no hype, após ter ganho o seu primeiro Oscar pelo filme Despedida em Las Vegas, que foi lançado um ano antes. Então, o filme ele chegou com muitas expectativas do público, pois todo mundo queria ver os dois maiores nomes do momento contracenando juntos ali. E o outro motivo é o próprio diretor, o John Woo, que ele já tinha uma carreira consolidada em Hong Kong. Chegou a fazer, né, depois de lá, ele fez uns trabalhos nos Estados Unidos com Van Damme, enfim, é, teve teve esses clássicos e para esse projeto ele teve muito mais dinheiro investido que também gerou muita expectativa. E o legal é que realmente todas as expectativas foram supridas e o filme foi um sucesso de bilheteria e é lembrado até hoje em toda a carreira do John Woo, né? Então valeu a pena todo o investimento. O trabalho recebeu algumas indicações ao MTV Movie Awards de 98. Desses, o filme acabou ganhando os prêmios de melhor dupla em cena e melhor cena de ação. E no Oscar daquela, daquele ano, recebeu a indicação de melhor edição de som. É, caso você deseja assistir ou reassistir, o filme hoje ele está disponível no Star Plus mas caso você não tenha assinatura no stream com certeza você consegue encontrá-lo facilmente para download e hoje é isso pessoal, muito obrigada pela companhia e já sabem o meu instagram, arroba quartodosclássicos, é um espaço aberto, além da divulgação para receber todos os comentários, críticas, elogios sugestão de filmes para podcast, então estou sempre lá de olho e é isso, um beijo e até o próximo episódio. É, pensando aqui até no próximo episódio, é... a recorrência talvez não seja igual era antes, de toda sexta-feira, mas eu estou me atualizando aqui e vocês vão acompanhando também no Instagram. Combinado? Então é isso, pessoal. Beijo, beijo e até o próximo.